0: Va ora in onda, Beethoven 250 e gli uomini salirono verso la luce. Progetto di Alberto Battisti e Luca Berni. La Quinta Sinfonia. A cura di Alberto Battisti.
1: Uno dei tratti distintivi che da sempre si accompagnano all'immagine del Beethoven eroico è quello dell'opposizione dialettica di principi, che trova in questo andante commoto del quarto concerto di Pianoforte e Orchestra che abbiamo appena ascoltato, dell'interpretazione di Christian Zimmerman e con i Wiener Filharmonica diretti da Leonard Bernstein, e in questo andante commoto vediamo rappresentato in modo più eloquente possibile la contrapposizione di due principi. E per Beethoven il territorio ideale del confronto, di questa opposizione di principi, è in particolare una tonalità, quella di do minore, con tutta la protervia di quella violenza aggressiva che Beethoven fa poi trascimare in un impeto ritmico. Due eccezionali pagine del pianoforte di Mozart tutte e due in do minore, intimamente collegate fra di loro, cioè la sonata K457 e la fantasia K475 furono probabilmente, anzi direi certamente, testi di potente riferimento espressivo per l'ispirazione di Beethoven. Ascoltiamo l'inizio della sonata K457. In questo esempio è molto già delineato quel dualismo che eh, corrisponde a un motto imperiosamente assertivo, quello che incanta è il principio d'opposizione, il widerstrebendes prinzip, contrapposto a un bittendes prinzip, a un principio implorante, che ha minacciato e soccombente. E questo è lo strumento retorico che Beethoven privilegia, eh, nel, nei suoi lavori eroici in particolare, con profili tematicamente scolpiti, per così dire ad alto rilievo. Ed è quello che troviamo perfettamente rappresentato nel primo tema della sonata in do minore, opera 10 numero 1. sonata in do minore opera 10 numero 1 di Beethoven e l'esecuzione di Zoltan Kochis. Eh, Il riferimento al pato tragico che innerva la tonalità di do minore, come avete appena ascoltato, è intriso di quelle riflessioni estetiche che la cultura germanica aveva formulato riguardo in particolare all'arte antica. Quelle idee avevano preso avvio dalle riflessioni di Johann Jakob Winkelmann sul gruppo greco dell'Auconte, una delle statue più celebri dell'antichità, e dalla disputa che ne era nata con un grande altro intellettuale dell'epoca, Lessing. Mediata dalle idee di Kant, la più compiuta ed efficace teorizzazione dell'arte tragica in seno, però, a una visione etica dell'arte, era stata esposta da Friedrich Schiller nel suo saggio Über das Patetische, pubblicato nel settembre del 1793 sulla rivista Thalia. La stessa rivista su cui appare per la prima volta, pubblicato una ode intitolata An die Freude, Alla gioia di cui evidentemente riparleremo. E Beethoven già negli ultimi anni della sua vita a Bonn, quindi fino al 1792, e nell'ambiente massonico, prevalentemente massonico, della società dei lettori a cui Beethoven venne introdotto e poi dell'università, aveva una certa familiarità con le idee di Schiller e con le sue opere, come dimostra per l'appunto il fatto che l'ultima sua sinfonia sia proprio coronata da un testo di Schiller. E fra queste opere di Schiller il saggio Über das Patetische dovette esercitare l'influenza più potente su quel giovane musicista avido di tradurre in musica lo slancio etico di quegli anni di grandi speranze e di tumultuosi cambiamenti, gli anni della rivoluzione francese. Per Schiller... La prima norma dell'arte tragica consiste dunque nel rappresentare la natura sofferente, sono le parole di Schiller nel saggio, e la seconda nel rappresentare la resistenza morale alla sofferenza. Ribellandosi a un'idea dell'arte come suscitatrice di piaceri, egli afferma Gli affetti struggenti, le tenerezze della pura commozione appartengono al dominio del piacevole, con il quale le belle arti non hanno nulla a che vedere. Anche la musica dei moderni sembra mirare di preferenza ai sensi, e così lusinga il gusto dominante che vuole essere solo piacevolmente stuzzicato, ma non rapito, né profondamente commosso o elevato. Si preferisce tutto ciò che è struggente e, per quanto baccano ci sia in una sala da concerto, se viene eseguito un passaggio sdolcinato, il pubblico improvvisamente tace. Un gusto nobile respinge, lo ripeto, tutte queste emozioni dell'arte, giacché esse soddisfano solo i sensi con i quali l'arte non deve avere rapporto alcuno. D'altra parte non si devono ammettere neppure quegli estremi dell'affetto che solo affliggono i sensi, senza procurare alcun compenso allo spirito. Con il dolore essi soffocano la libertà dell'animo, non meno che gli altri con il piacere, e dunque possono solamente suscitare orrore, non un'emozione degna dell'arte. L'arte deve dilettare lo spirito e piacere alla libertà. Colui che diviene preda del dolore è solo un animale tormentato, non un uomo sofferente, Già che dall'uomo si esige in modo assoluto una resistenza morale alla sofferenza che sola può rivelare in lui il fondamento della libertà, l'intelligenza. Sono parole molto importanti per comprendere il contenuto ideale della musica di Beethoven. Per Schiller la rappresentazione del dolore non può costituire il fine ultimo dell'arte tragica. Il pathos è estetico solo in quanto è sublime, categoria che si afferma in modo negativo col contegno, la capacità di nobile sopportazione di fronte ai colpi del fato e alle sciagure, o in modo positivo, Con l'azione, contegno e azione. Il sublime dell'azione si rivela quando in un uomo non solo la sofferenza non abbia alcuna influenza sulla sua natura morale, ma al contrario sia opera del suo carattere morale. Entrambi le condizioni del sublime, che attingono alla nobiltà autentica del genere patetico sono presenti nell'arte eroica di Beethoven che è forse la più potente traduzione estetica delle idee di Schiller sul tragico. Neppure gli autori del grande teatro tragico romantico potremmo dire Schiller stesso addirittura nei suoi drammi anche Goethe riescono ovviamente ad arrivare alla potenza universale di questa rappresentazione di resistenza morale al male, al dolore, all'oppressione che la musica di Beethoven continua a fornirci. Sia il contegno sofferente che l'azione come resistenza morale sono evidenti nelle intenzioni retoriche di quelle partiture che hanno contribuito in misura decisiva alla creazione e alla trasmissione del mito beethoveniano. Assimilabile nel suo titanismo all'immagine di un Prometeo che si ribella all'ingiustizia degli dèi. Così come Goethe l'aveva mirabilmente scolpito nei versi della sua ode Prometheus del 1772. Copri il tuo cielo Zeus con vapor delle nubi e la tua forza esercita come il fanciullo che svetta i cardi sulle querce e sui monti. Che nulla puoi tu contro la mia terra, contro questa capanna, che non costruisti, contro il mio focolare per la cui fiamma tu mi porti invidia. Dalla fine del 1807, quando fu eseguita per la prima volta la Quarta Sinfonia, Beethoven cercava invano di organizzare una nuova accademia a suo personale beneficio per presentare il frutto della sua attività recente. E finalmente riuscì ad aggiudicarsi il teater under Wien per una serata che nelle sue intenzioni avrebbe dovuto segnare il culmine della propria gloria artistica. E mosso da questo esaltato entusiasmo, andò fuori misura nel costruire il programma. E chiese al suo pubblico e agli esecutori uno sforzo di attenzione semplicemente disumano. Infatti la sera del 22 dicembre del 1808 i viennesi ascoltarono in ordine nella prima parte la Sesta Sinfonia Opera 68 Pastorale, l'area da concerto a Aperfido Opera 65, il Gloria della Messa in do Maggiore, composta nel 1807 per il Principe Sterasi, il quarto concerto per pianoforte. Nella seconda parte la quinta sinfonia opera 67, il Santos della Messa di qui sopra e, come se non bastasse, la nuova fantasia per pianoforte coro e orchestra opera 80 introdotta da un'improvvisazione di Beethoven alla tastiera. Se mettiamo insieme, senza contare gli intervalli, erano oltre quattro ore di musica che il pubblico dovette però sciaguratamente ascoltare nel gelo polare di una sala non riscaldata, 22 dicembre 1808. Allora non c'è da stupirsi troppo che al di là della qualità eccelsa, sublime, suprema, aiutatemi a trovare un aggettivo, delle musiche in programma, la prima, niente proprio di meno che la prima esecuzione della quinta e la sesta sinfonia del quarto concerto per il pianoforte, veramente vengono i brividi, ma in tutti i sensi, allora loro i brividi per altri motivi evidentemente, il pubblico in quell'occasione poi non abbia decretato a Beethoven tutto quel trionfo che si aspettava, forse aspet- non vedeva l'ora che il concerto finisse per potersi minimamente riscaldare. E nella storia della musica invece, quella serata monstre coincide per l'eternità con l'epifania di due capolavori assoluti che non cesseranno mai di destare emozione e commozione, la quinta e la sesta sinfonia. E Beethoven si va di bene, le volle accoppiate nell'esecuzione, perché erano state concepite insieme fin dai primi appunti del 1803, anche se non potrebbero essere più antitetiche per l'aspetto e per i contenuti. Due opere più diverse non si possono immaginare, ma tanto è drammatica e tormentata la quinta, tutta risolta nella contemplazione invece e nella serenità è la sesta allora ancora una volta abbiamo lo spirito attivo e lo spirito contemplativo, l'allegro e il penseroso. Eppure, al di là di quelle marcate differenze di superficie e anche di carattere, entrambe queste opere sono mosse da un medesimo idealismo, benché incanalato su terreni differenti che tuttavia finiscono per incarnare le due facce di una stessa medaglia. Ecco perché Beethoven le volle nella stessa serata. Tante volte ascoltata nelle sale pubbliche o silenziosamente con l'ascolto interiore, essa continua ad esercitare immutato il proprio fascino sugli uomini di tutte le età, così come in certi grandi fenomeni naturali che per quanto spesso ritornino continuano a colmarci di timore e ammirazione. Anche questa sinfonia risuonerà per secoli e secoli, fino a quando esisteranno un mondo e la musica. Queste sono parole, è una podittica sentenza potremmo dire, di Robert Schumann, che commentava un'esecuzione della Quinta Sinfonia di Beethoven avvenuta il giorno di Capodanno del 1841. Proprio lui, avvezzo a esaminare, descrivere, analizzare le partiture con un'acrebia, un genio critico insuperati, questo grande romantico era invece costretto quasi a racchiudere il capolavoro supremo in quelle brevi frasi, con un sigillo conciso, di immortalità. Invece assai più vasta e decisiva per il contributo che rappresentò per l'estetica musicale romantica fu la lunga recensione, e corredata questa volta da un'analisi minuziosa, che Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, l'autore dei racconti fantastici, pubblicò sull'Allgemeine Musicalische Zeitung di Lipsia nel 1810 una recensione e un'analisi tanto estesa da dover essere suddivisa fra due numeri di quella rivista. In una versione un po' più letteraria eh, quella stessa descrizione della Quinta Sinfonia poi confluì in seguito nei celebri Kreisleriana, il capolavoro della letteratura fantastica che tanta influenza esercitò proprio su Schumann. Hoffman afferma che Beethoven ci schiude il regno dell'immane e dell'incommensurabile e la forza della sua arte rivela l'indescrivibile e l'inesprimibile, unausprechliches, un termine che, guarda caso, ritroviamo anche intonato nella scena finale del Fidelio di Beethoven. L'inesprimibile. E davvero... Forse nessun'altra musica ha colpito la fantasia e la sensibilità degli uomini quanto questa sinfonia, che brucia nella sua mezz'ora una delle più formidabili creazioni etiche e poetiche mai concepite da un artista. In essa a ciascuno è dato di riconoscersi, di ripercorrere un itinerario dello spirito che è universale. La sinfonia in do minore nasce infatti nel momento di più acceso coinvolgimento del suo autore in quell'esasperazione della dialettica esistenziale e di quell'umanesimo che aveva le sue radici nella lettura di Kant, di Schiller, Domero, di Plutarco e che Beethoven con sforzo sovrumano trasferisce nel linguaggio sonoro, ormai inteso come uno strumento eletto della comunicazione ideale. Se i segni della storia incarnati nel campione della rivoluzione francese Bonaparte avevano avuto per la prima volta accesso in una composizione musicale con l'epica grandiosa della sinfonia eroica, con la quinta la musica diviene il veicolo formidabile d'ogni slancio ideale. Smette una volta per tutte la sua umile livrea di intrattenimento garbato ed elegante colto o superficiale, per diventare suprema rappresentazione delle più nobili aspettative umane e della lotta dello spirito per la conquista di valori universali. Sfumate le speranze riposte proprio in quel Napoleone liberatore dei popoli, a Beethoven restava l'ottimismo della volontà appreso dalla Francia rivoluzionaria, e dal pensiero illuministico in cui si era formato. Di quella fiducia incrollabile nell'uomo, così come sorgeva dalla dichiarazione dei diritti del 1789, il viaggio dall'oppressione violenta del don minore verso la luce affermativa e positiva del don maggiore che è raccontato nella Quinta Sinfonia, è il frutto più alto insieme all'approdo della Nona laddove si celebra dopo il travaglio più avventuroso la gioia di una fratellanza universale sono le uniche sinfonie di Beethoven che iniziano in minore e si concludono vittoriosamente in maggiore gli abbozzi dei primi due movimenti risalgono al 1803 subito dopo che era stata completata l'eroica. Il lavoro fu poi interrotto a favore della Quarta Sinfonia, che a maggior ragione assume il significato di una pausa di serenità, come abbiamo detto nella scorsa trasmissione, una pausa quasi necessaria a un'opera tanto coinvolgente, per essere poi ripreso nel 1807 e finalmente portato a compimento nel 1808. La lunga elaborazione ci testimonia di uno sforzo creativo senza pari, tale da emergere alla stregua di un'idea fixe, un'idea fissa fra gli abbozzi di tanti altri lavori del medesimo periodo, che è caratterizzato da quell'eroismo che ha proprio nella Quinta Sinfonia, nell'ouverture coriolano e nel Fidelio, naturalmente, le sue vette supreme. Il tema celeberrimo che apre la composizione, il tema sul quale sono scorsi fiumi di inchiostro, è la chiave di lettura non solo del primo movimento, ma di tutta l'opera. A dire il vero non si tratta neppure di un vero e proprio tema, ma piuttosto di un motto, di una cellula ritmica di quattro note, il famoso ta 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 ta, che diventa un simbolo e si trasforma in violenta deflagrazione. A quel motto Beethoven preclude ogni anche minimo barlume di luce e lo consegna unicamente all'unisono degli archi e dei clarinetti. Esclude da questo motto iniziale, i flauti, gli oboi, le trombe e anche i corni, che pur insieme sarebbero capaci di far deflagrare una massa sonora assai maggiore, ma ne sono invece deliberatamente esclusi proprio perché potrebbero conferire un po' di luce, un po' di chiarezza a questo tema, che deve invece rimanere nell'oscurità di una massa tenebrosa, quella appunto data da tutti gli archi all'unisono con i clarinetti che in qualche modo fanno da legante. Il tema, propriamente detto, è dipanato poi freneticamente su tutte le prime venti battute e si moltiplica ostinatamente, invadendo ogni spazio, fino a informare di sé tutto l'allegro combrio, e poi anche tutta la sinfonia, come vedremo. Quella potente carica simbolica che a questo motto si associa, senza peraltro che Beethoven debba mai ricorrere all'ombra di una sola dichiarazione o didascalia programmatica per spiegarci le sue intenzioni, torna infatti ciclicamente in tutti i movimenti, appare più o meno manifesto, trascolorando lentamente faticosamente, in un'atmosfera espressiva che cambia appunto come le tappe di un percorso, i capitoli di una narrazione, di tonalità e quindi anche di significato. la carica negativa nel primo movimento è capace di riprodursi all'infinito in un ossessivo dilagare che riesce anche a sommergere letteralmente a sommergere o a soffocare se preferite lo stesso secondo tema tornando sempre minaccioso e incalzante nei bassi e sbilanciando così a proprio vantaggio l'equilibrio della forma sonata classica. L'unico, straordinario momento di respiro concesso a questo inarrestabile, drammatico incedere, l'incedere di un motto, potremmo dire che è quasi come mi, mi sia concesso questa parola impronunciabile, un'epidemia che si diffonde in tutta l'orchestra, è l'emergere desolato di un oboe solista. Poche battute prima che abbia inizio la ripresa, la ricapitolazione della sezione ultima, con una cadenza che è indicata in partitura con adagio, per pochi secondi dà voce allo sgomento, lo sgomento dell'umanità di fronte a un'oppressione. dalla fioca luce di quell'oboe e da quel canto sconsolato, rinasce tuttavia nei movimenti successivi la forza positiva destinata a illuminare trionfalmente la vittoria finale. L'esposizione del primo movimento si compie, come di regola, con l'assestamento al tono relativo, mi bemolle maggiore. Lo sviluppo, invece, inaspettatamente non avvia da quel tono ma con una contorsione a fa minore che è generata dai si bemolli di corni e clarinetti in fortissimo, cui risponde l'unisono di re bemolle degli archi, ancora più aggressivo. E tutto lo sviluppo non vede la luce di un tono maggiore, si aggira implacabile fra fa minore, do minore e sol minore. il sol maggiore solo per qualche battuta ma viene poi trascinato nell'ineluttabilità diremmo magnetica del do minore che domina tutta la ricapitolazione e accumula tensione a tensione fino a dilagare con inaudita veemenza nella coda proviamo a immaginarci di essere lì quella sera in mezzo al freddo al teatro Andervin ed essere investiti da questa musica chissà cosa avranno pensato chissà se avranno dato del matto a chi l'aveva scritta chissà di quale livello avrà potuto essere anche l'esecuzione con le dita intirizzite di coloro che suonavano gli archi Gli strumenti a fiato costretti a essere scaldati, magari fra le gambe, per per produrre qualche suono che avesse un senso. Ce lo possiamo immaginare, ma abbiamo diverse descrizioni di quella serata, alle quali possiamo ricorrere anche per notare in qualche modo, non dico il disappunto, ma lo stordimento di, di molti. Nell'andante commoto il secondo movimento, col suo fiero incedere in la bemolle maggiore, come sul cammino della volontà verso la speranza, si cela minacciosa fra i bassi la figura ritmica, il motto dell'inizio, come fosse un monito nascosto che è faticosamente superato dalla fiducia. Il movimento è costruito su due temi che sono sottoposti alternativamente a variazioni, le quali agiscono come un'intensificazione espressiva, non certo come un'ornamentazione del materiale melodico. Il dettato iniziale delle viole e dei violoncelli ha il calore confidente di una parola di conforto, dopo il furore annientante dell'allegro combrio cantando sul registro medio degli strumenti quasi si rivolgessero al resto dell'orchestra come a una comunità spaventata e affranta li chiama ed esorta con un appello di tutti gli archi a cui i fiati rispondono Il secondo tema segna l'inizio di quel nuovo cammino. Il mettersi in strada si potrebbe dire. Un ritorno alla vita e alla fiducia quella fiducia che viene siglata poi con rinnovato vigore nella coda che conclude questo emozionante percorso di variazione. Nel terzo movimento, quel terribile tema ribattuto, il motto, si trasforma in una specie di fanfara sinistra, fatalistica. Questo movimento è costruito come un allegro in forma tripartita di scherzo. E il rintocco della fanfara... È preparato da un misterioso arpeggio ascendente in Do minore, con una specie di salita, eh, degli archi in pianissimo. Il discorso di Beethoven procede per proposizioni dialetticamente contrapposte, insinuante, quasi sospesa nel dubbio la prima proposizione, perentoria marziale la seconda. Dopo un trio centrale che sembra quasi dibattersi eh, vigorosamente in un tentativo d'affermare il Do maggiore. Il tema fatale torna di nuovo, ma questa volta sottovoce, in pianissimo, come se fosse stato fiaccato, ma ancora capace di valenza negativa. A questo punto si compie il miracolo di una lunga transizione, nebulosa, come sospesa nell'incertezza armonica di quale sia il suo esito. E il moto qui è affidato quasi esclusivamente a una lontana pulsazione del timpano, e all'ondeggiamento melodico dei violini che è come se cercassero la luce e che riesce finalmente poi a prendere il sopravvento e a squarciare le tenebre caliginose, sciogliendosi senza soluzione di continuità nella fanfara trionfale dell'allegro conclusivo. Per usare le parole di Ernst Theodor Amadeus Hoffman nella sua recensione, è come se uno splendente e abbagliante raggio di sole rischiarasse d'improvviso la notte profonda. Beethoven invita nuovi strumenti, altri strumenti, a partecipare a questa festa del finale. Oltre a estendere il confine degli acuti con l'ottavino e quello dei bassi con il controfagotto, chiama in causa tre tromboni. La funzione di questi ultimi non è soltanto quella di attribuire nuova energia sonora con la potenza di altri tre ottoni. La loro apparizione nello scioglimento trionfale della sinfonia è piuttosto di natura simbolica, dal momento che i tromboni facevano parte dell'apparato sonoro tipico della musica sacra che avevano il compito, infatti, di raddoppiare in chiesa le voci del coro, il contralto, il tenore e il basso. L'intervento di quegli strumenti liturgici, all'epoca di Beethoven erano prevalentemente impiegati con questa funzione, innalza allora il finale al rango di un cantico, di un inno, di una celebrazione, di un rito laico, non dissimile, da quei riti laici che avevano glorificato in musica la rivoluzione francese. La vittoria della ragione e della volontà sulle potenze negative sembra definitivamente consumata nello splendore raggiante di questo don maggiore. Ma con un vero coup de théâtre, colpo di scena, ecco che si riaffaccia a sinistro il dubbio col suo fatidico ribattuto in don minore e con l'inaudita apparizione di quella musica ascoltata nello scherzo precedente. Questo ritorno assume un valore strategico di grandissima efficacia, perché permette alla sezione di ripresa di consolidare la sua intenzione assertiva e il suo significato di culmine vittorioso della peripezia. Il fantasma tematico è infatti ricacciato subito, E sommerso con ritrovata determinazione in un nuovo crescendo che conquista ancora una volta e questa volta definitivamente l'energia positiva del don maggiore. E Beethoven ci inganna facendoci credere che siamo arrivati alla fine del nostro vittorioso percorso. È anche interessante notare come Beethoven abbia creato già prima della Quinta Sinfonia, in altre composizioni, questo eh, passaggio senza soluzione di continuità da un movimento all'altro, verso il finale, intendiamo stare, il penultimo e l'ultimo movimento. Per esempio nei quartetti Rasumowski, per esempio nel concerto per violino in re maggiore, tutte opere molto vicine cronologicamente alla quinta sinfonia e nelle due grandi sonate pianistiche centrali, la Waldstein, dove meravigliosamente il do maggiore eh, sorge nell'ultimo momento senza soluzione di continuità, o anche nel finale drammatico della sonata appassionata. Dicevamo qui ci inganna Beethoven perché ci fa credere che siamo arrivati alla, al capolinea, alla meta, al nostro approdo. E invece con l'incalzare progressivo, irresistibile del ritmo, spinto proprio fino a un presto dionisiaco, si accede alla coda, che ha con le sue più di cento battute proporzioni a dir poco eccezionali. E in realtà si tratta davvero di due code cuscite insieme, la seconda della quali trasfigura la sua funzione di risoluzione in una danza di giubilo universale. Molto si è detto a proposito di questa insistenza sugli accordi finali, su questa cadenza che non, che non sembra non volersi mai fermare, non volersi mai arrestare, questa necessità. E invece è proporzionale questa determinazione affermativa e ripetuta continuamente alla grandezza della coda nel suo insieme a queste cento battute che hanno bisogno poi di una eh, affermazione finale definitiva che non possa essere più messa in discussione in nessun modo è la forza morale che Beethoven ha consegnato a questa quinta sinfonia è il suo cammino di speranza contro le avversità e le forze negative l'emozionante soluzione positiva come atto di fede incrollabile nel bene, nella volontà, elementi che trascendono il suo tempo così come ogni immaginazione musicale che l'ha preceduta. Il coinvolgimento integrale che questa musica continua ininterrottamente a esercitare sugli ascoltatori ci certifica che poche creazioni dello spirito sono in grado di poterle essere accostate. E ora ringrazio per la collaborazione tecnica il nostro Gianluigi Campanale e ringrazio voi, voi tutti, per l'attenzione, invitandovi ad ascoltare una esecuzione diversa da quella che abbiamo utilizzato per i nostri esempi musicali, quello che avete ascoltato finora era l'esecuzione di Carlos Kleiber alla guida di Wiener Philharmoniker quella che vi propongo ora integralmente sarà col Concertgebouw di Amsterdam diretta da Georg Zell un leggendario direttore d'orchestra in una registrazione del 1966 a voi tutti un carissimo saluto da Alberto Battisti
0: Abbiamo trasmesso Beethoven e 250 e gli uomini salirono verso la luce. Progetto di Alberto Battisti e Luca Berni. La Quinta Sinfonia a cura di Alberto Battisti.